0: RCF.
1: Le pape François salue les efforts des églises locales pour la protection des mineurs. S'adressant à un congrès latino-américain sur la lutte contre les abus dans l'église, l'évêque de Rome souhaite que le manque de ressources soit comblé là où il le faut pour accélérer dans cette prévention. Le ciel de la mer Noire théâtre d'un incident direct entre Russes et Américains hier. Washington accuse Moscou d'avoir percuté. Un drone américain, la Russie dément. Acme de la mobilisation sociale au Royaume-Uni, manifestation anti-inflation partout dans le pays aujourd'hui. De nombreux secteurs professionnels sont en grève depuis plusieurs jours. Le chancelier de l'échiquier présente son budget. Surmonter l'histoire pour renouer les liens, c'est l'ambition du gouvernement sud-coréen qui multiplie les gestes de réconciliation avec l'archipel Nippon a commencé par l'indemnisation des victimes de travail forcé japonais au 20e siècle.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, il faut faire plus, même si beaucoup a déjà été fait en matière d'abus. C'est en substance le propos hier du pape François aux participants du deuxième congrès latino-américain dédié à la mise en place d'une gestion efficace des cas d'abus sexuels dans l'église. Ces blessures indélébiles dans le corps du Christ, a affirmé François. Dans son message, le Saint-Père rappelle toute sa détermination à agir et entend bien sûr être suivi Xavier Sartre.
3: Oui, Delphine, François rappelle que le travail pour la protection des plus vulnérables est urgent et essentiel. Il doit devenir, selon lui, une partie intégrante du travail et une priorité dans chaque église locale, même si les ressources manquent. Les cruelles inégalités qui affectent nos sociétés ne doivent pas être autorisées à affecter également notre église, souligne-t-il. Beaucoup a été fait, reconnaît le pape, mais pas question de relâcher les efforts, surtout parce que certains n'ont pas pris la mesure du problème. Quiconque minimise l'impact de cette histoire ou le danger actuel déshonore ceux qui ont tant souffert et trompe ceux qu'il prétend servir, affirme-t-il, et puis aussi parce que les abus sexuels commis par quiconque dans l'église, ou qui se soit produits, constituent un danger clair et actuel pour le bien-être du peuple de Dieu. Leur mauvaise gestion continuera à dégrader l'évangile du Seigneur aux yeux de tous, assure-t-il, et de poser une sorte d'obligation de résultat. Nous devons pouvoir constater que les enfants sont plus en sécurité dans notre église, pour voir plus clair dans ce qui a été fait ou non. Le pape a demandé à la commission pontificale pour la protection des mineurs de préparer un rapport indiquant les domaines dans lesquels des améliorations sont encore
1: nécessaires. Merci Xavier Sartre. Le pape François qui a adressé une lettre au grand Ayatollah chiite, Ali al Sistani, rendu public hier, écrite à l'occasion du congrès entre chiites et catholiques il y a quelques jours à Najaf en Irak. Deux ans après leur rencontre à ce même endroit, le souverain pontife évoque un souvenir reconnaissant de partage sur la solidarité, la paix et la défense des plus faibles. Informations, détails à l'adresse vaticannews.va. Et d'ici quelques minutes des 8h50, vous pourrez suivre en direct de la place Saint-Pierre comme chaque mercredi. Mercredi, l'audience générale du Saint-Père, avec commentaires en français sur notre site et chaîne YouTube. Les états unis dénoncent un acte irréfléchi. Ils accusent Moscou d'avoir intercepté et percuté un drone américain au-dessus de la mer Noire, entraînant la chute de l'appareil. Si cette collision démentie par Moscou est confirmée, il s'agit du premier véritable contact du, depuis le début de la guerre en Ukraine entre les armées des deux pays. New York, Loïc Loury.
0: Un acte dangereux et non professionnel de la part des Russes, les mots du général Ecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe. Nos drones continueront, promet-il, à opérer dans l'espace aérien international. En l'occurrence, c'est au-dessus de la mer Noire que l'incident s'est produit, une zone militairement embouteillée à cause de la guerre en Ukraine. Le drone américain, affirme Washington, effectuait des opérations de routine lorsqu'il a été intercepté et percuté par un chasseur russe, endommagé à l'hélice. Il n'avait ensuite pas d'autre choix que d'aller se crasher. Le Kremlin lui reconnaît avoir intercepté l'appareil. C'est loin d'être une première mais dément l'avoir percuté. C'est la première fois depuis le début du conflit qu'un pays de l'OTAN reconnaît la perte d'un tel équipement, les alliés n'étant qu'indirectement impliqués dans cette guerre pour éviter toute escalade. L'ambassadeur russe à Washington a été convoqué par le département d'état américain. New York Le Radio Vatican.
1: Et ce même ambassadeur russe à Washington appelle les états unis ce matin à cesser les vols hostiles près des frontières russes. Voilà 12 ans aujourd'hui que la guerre civile en Syrie a commencé. C'est le jour qu'a choisi Bachar Al-Assad pour se rendre en visite officielle en Russie. Vladimir Poutine reçoit aujourd'hui au Kremlin son homologue, arrivé hier soir déjà dans la capitale russe, accompagné d'une substantielle délégation ministérielle. Selon Moscou seront évoquées les questions d'actualité concernant le développement de la coopération russe au Syrien dans les sphères politiques, économiques, commerciales, humanitaires, ainsi que les perspectives du règlement de la situation en Syrie et autour du pays. Il présente aujourd'hui son budget à Westminster, le ministre des Finances britanniques attendu au tournant. Depuis maintenant plusieurs mois, les Britanniques se rebellent, protestant contre la flambée des prix, de l'énergie, de l'inflation et des salaires qui peinent à augmenter. Le pays connaît en effet une série de grèves des mouvements habituellement rares. À Londres, Laura Calmus.
4: C'est l'une des plus importantes journées d'action syndicale depuis plusieurs années. Avec les médecins qui ont lancé le mouvement depuis lundi, ils sont des milliers à soulever des piquets de grève devant les hôpitaux pour demander une augmentation. Selon les syndicats, un serveur est souvent mieux payé qu'un médecin dans le secteur public. Des grèves qui ont touché plusieurs professions ces derniers mois au Royaume-Uni, où l'inflation dépasse les 10% cheminots, infirmières, policiers aux frontières, enseignants, tous se sont mis en grève pour demander des augmentations alors que les prix de l'alimentation et de l'énergie flambent. C'est dans ce contexte-là que Jérémy Hunt va présenter son budget. Selon la presse britannique, il pourrait créer une nouvelle aide pour les gardes d'enfants, presque inexistante pour les moins de trois ans. Le Royaume-Uni est l'un des pays de l'OCDE où les frais de garde sont les plus élevés, représentant en moyenne 29% des revenus d'une famille. Le ministre des Finances devrait également choisir de ne pas diminuer l'aide aux factures d'électricité à partir du 1er avril, comme c'était initialement prévu. Londres, Laura Calmus, Radio Vatican.
1: Les évêques catholiques d'Angleterre et du Pays de Galles font savoir leur réticence au projet du gouvernement d'interdire les petites embarcations de migrants sur la Manche. Ils proposent dans un nouveau document 24 principes pour guider une politique d'immigration fondée sur la valeur innée de chaque personne humaine. Élections provinciales aux Pays-Bas ce mercredi, au centre du vote, à la fronde des agriculteurs néerlandais explosive depuis des mois. Ils en veulent à la politique environnementale du Premier ministre centriste du Royaume. Les Pays-Bas, deuxième exportateur agricole mondial après les états unis Le gouvernement néerlandais vise à baisser de son côté de 50% d'ici 2030 les émissions d'azote, un gaz à effet de serre émis notamment par les engrais et effluents d'élevage. Au Burundi, le gouvernement sommet de libérer cinq défenseurs des droits humains arrêtés pour rébellion et atteinte à la sûreté de l'État. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont appelé également les autorités à cesser ainsi d'intimider la société civile. À Bukumbura, Léonce Bitario.
5: Les cinq militants ont été arrêtés le 14 février par le Service national de renseignement. Dans un communiqué, les ONG Amnesty International et Human Rights Watch considèrent que les charges équipées et sûres sont sans fondement. Ce sont plutôt des procédures qui visent à intimider d'autres activistes et des droits humains. Ces arrestations et inculpations témoignent d'une détérioration de la situation de la société civile indépendante au Burundi, selon le même communiqué. Quatre militants, parmi lesquels Sonia Nikumasavo, présidente de l'Association des femmes et juristes du Burundi et ancienne vice-présidente de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, ont été arrêtés à l'aéroport international de Bujumbura. Ils s'apprêtaient à prendre un avion pour l'Ouganda. Le cinquième, à son côté, était interpellé en Gozi au nord. Les accusations ne semblent s'appuyer que sur leur lien avec une organisation internationale et le financement qu'ils ont reçu de sa part, notent les ONG, sans plus de précision. Le ministre en charge de la sécurité, Martin Niteletse, avait affirmé qu'il y a un risque de financement du terrorisme à travers ces fonds-là. Mais le financement n'est pas un crime, selon des organisations des droits de l'homme et au niveau local et en international. Léon Vitaliho, Boujumbura, Radio Vatican.
1: La fin d'un exercice militaire anti-djihadiste sous commandement américain en Afrique de l'Ouest. Deux semaines de formation militaire dispensée en Côte d'Ivoire et au Ghana. La lutte contre le terrorisme islamiste dans la région sera abordée aussi par le secrétaire d'État américain en visite jeudi et vendredi au Niger. Pour l'heure, Anthony Blinken se trouve en Éthiopie. Aujourd'hui, début de retrouvailles historiques entre Washington et Addis Abeba après des liens distendus par la guerre dans la province du Tigré au nord du pays. Une visite pour consolider cette paix formée Fin décembre à Pretoria, dans cette guerre, mais prévient l'administration américaine le gouvernement éthiopien doit prendre des mesures pour briser le cycle de violence ethnico-politique qui mine le pays s'il veut remettre sa relation avec Washington dans l'avancée. Tourner la page d'années de tensions, de désaccords et même d'une guerre commerciale, c'est l'ambition du gouvernement sud-coréen qui multiplie ces temps-ci les gestes de réconciliation avec l'archipel Nippon. Il a annoncé la semaine dernière un plan d'indemnisation des victimes de travail forcé durant l'occupation japonaise de la péninsule entre 1910 et 1945. Selon Séoul, près de 800 000 Coréens auraient alors été contraints à travailler au Japon sans rémunération. Mais Tokyo considère que le sujet des réparations est déjà clos par des traités et refuse de voir des entreprises nippones verser des compensations financières Ce sera donc une fondation publique financée par des firmes coréennes qui dédommagera les victimes Demain, le chef d'état sud-coréen se rend au Japon une première depuis 12 ans Ce rapprochement est pourtant vivement critiqué par l'opinion publique en Corée du Sud Alors comment comprendre les manœuvres du gouvernement sud-coréen l'éclairage de Pascal Daez Burgeon ancien diplomate spécialiste des questions coréennes au CNRS Les raisons les plus
2: sont les raisons extérieures. Les États-Unis, qui euh, entament une sorte de guerre froide avec la Chine, ont besoin de s'assurer que leurs alliés s'entendent entre eux. Autrement dit, il faut rapprocher la Corée et le Japon. Et euh, c'est ce que Washington essaye de faire, souhaitant que Séoul et Tokyo puissent s'entendre sur les contentieux qui les opposent, et notamment deux contentieux, donc celui des travailleurs forcés et également celui des esclaves sexuels qui est au fond parallèle. Et je pense qu'il y a aussi des raisons internes. Il y a une alternance en Corée. Et lorsque le centre-gauche est au pouvoir, celui-ci est plutôt pro- entente avec la Corée du Nord et hostile euh, au Japon. Et en revanche, quand les conservateurs ou euh, la, droite, euh, la droite est forte, comme c'est le cas maintenant, reviennent au pouvoir, c'est l'inverse. Ils sont dans une attitude d'opposition systématique à la Corée du Nord et au contraire de conciliation vis-à-vis -vis du Japon. Et c'est la situation dans laquelle nous trouvons. Le président Yoon veut s'entendre avec le Japon comme tous ses prédécesseurs conservateurs.
1: La Corée du Sud a décidé cette fois d'indemniser les victimes à partir d'une fondation publique et non par les entreprises japonaises pourtant responsables de ce travail forcé. Pour quelles raisons
2: ben C'est bien cette orientation idéologique. Hein. C'est-à-dire que pour plaire au Japon et aux partenaires japonais, puisque les grandes entreprises coréennes sont très liées aux grandes entreprises euh, japonaises, hein, eh bien, pour leur plaire, euh, on décide de, de transférer le remboursement ou l'indemnisation sur les entreprises coréennes, et non pas sur les entreprises japonaises, ce qui, pour l'opinion publique, ne passe absolument pas. C'est un choix idéologique qui avantage les grands chebol, comme on dit, c'est-à-dire les conglomérats, Coréen au détriment de l'opinion. Il est fort probable que cette affaire devienne très complexe pour le président parce que l'opinion est vent debout contre ce type de décision.
1: Jusqu'où pourrait-elle aller cette opinion publique Quels sont les risques de, de ce mécontentement
2: C'est difficile à dire. La vie politique coréenne est très... Euh, éruptive. Après tout, euh, la présidente Parc a été obligée de quitter le pouvoir compte tenu de manifestations extrêmement virulentes concernant ses euh, échecs de politique intérieure. En revanche, son prédécesseur, lui aussi, avait beaucoup choqué l'opinion, avait suscité de grandes manifestations, mais n'était pas parti. Tout est une question de mobilisation de l'opinion et de résistance de la part de euh, la classe politique, en tout cas de l'administration actuelle. Si une jeunes de se mobilisent pas, sans doute le pouvoir pourra passer. S'il si y a une obligation de la jeunesse et des personnes plus âgées, là, ce sera beaucoup plus difficile, sans doute, pour faire passer ce type de mesures.
1: Et la Chine, dans tout ça, est-ce qu'elle interfère dans ce sujet-là
2: Alors, la Chine interfère en tant que menace, mais il y a une grande différence. À l'égard de la Chine, beaucoup moindre en Corée, euh, qui après tout euh, est très liée économiquement. Hein. Il faut savoir que du point de vue commercial, la Corée est toujours déficitaire à l'égard du Japon, mais avec la Chine, c'est l'inverse. Autrement dit, la Chine est un partenaire absolument fondamental. La présidente Park, lorsqu'elle est au pouvoir, avait signé un accord de défense avec un bouclier anti missile euh, que la Chine n'avait pas du tout apprécié et la Corée a dû subir pendant trois ans des rétorsions économiques. Donc il y a un risque de rétorsion économique de la part de la Chine si le choix de la Corée de se rapprocher du Japon aux états unis est trop marqué, ce qui ne va pas du tout servir les intérêts économiques de la Corée. Donc là aussi, il y a un enjeu très complexe.
1: Interrogé par Adélaïde Patrignani, Pascal dayès burgeon chargé de mission au CNRS, spécialiste des questions coréennes, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.